0: Regines Radsalon Knistert, äh, der kann <lacht>
1: 17 Uhr Nachmittagstee. Ja. Genau. Conny hat ja. einen äh, Schwarz, ein Schwarztee. Ja. Wir wollen ja, ja gleich, also wir müssen mal wieder reden können. Ja. Und ich habe mir einen Gin Tonic genehmigt. Ja, ja das äh, dürfte, glaube ich, so der äh, fast schon äh, nobelste Ort sein, an dem es jemals einen Ratsalon gegeben hat. Äh, Conny und ich sind zu Gast im Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Äh, das kam, kam ja tatsächlich eigentlich auch wirklich nur zufällig, weil Conny äh, hier in der Nähe war und dann äh, war das für uns beide die geringste Fahrerei und ähm, wir haben hier ein, ein ruhiges Plätzchen bekommen, äh, draußen auf der Terrasse. Ja, schön, gefällt ja. mir. Vögel zwitschern, ja. Ja. Ja, die, die Bäume rauschen, Genau. Ja, Plätter, ja glaubt man gar nicht, dass man inmitten von Deutschlands äh, Hauptstadtmetropole ist. Ja, ruhig nein, und Zentrum, ja. Ja, ja, Eigentlich schon, ne? Platz ein ja. Platz ist ja... No. Ja. Ähm, bevor wir loslegen, habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Das hier ist ja jetzt der Radsalon Nummer 49. Geht auch, genug. Ne? Ich meine, bevor man 50 wird, darf man sich ruhig mal ein ah, ja. Bisschen noblen Platz gönnen, fand ich. Ja. Und ich hatte ja im äh, ja. letzten. Bist du gew- bist gewohnt, oder? Ja. Für die 50 mal sehen, ob mir noch was Schönes einfällt. Ja, jedenfalls hatte ich ja schon angekündigt für die Nummer 50. Äh, gebt mir bitte eure Stimmen. Und zwar äh, nach wie vor. Ich würde mir wünschen, für, den, für die Nummer 50 von Regines Radsalon äh, eure Geburtstagswünsche oder Feedback oder was auch immer äh, zu kriegen. Also bitte, es ne, ist jetzt die nächste Ausgabe. Falls ihr das noch nicht gemacht habt und falls ihr es tatsächlich vorhabt, nehmt euer Smartphone, äh, sprecht ein paar freundliche Grüße zu Regines 50 zum Radsalon ein. Und lasst es mir irgendwie zukommen, nehmt mit mir über Facebook Kontakt auf oder per E-Mail regina-heidorn.de oder schickt mir einen Dropbox-Link oder was auch immer. Also macht das einfach. Ich bin ja sehr versucht zu sagen, es gibt keine weitere Folge Radsalon, bis nicht mindestens fünf Audiodateien bei mir eingegangen sind, aber... Äh, da bisher noch nichts gekommen ist, glaube ich, wäre das kontraproduktiv und wir sind ja hier nicht mehr in der Schule. So, das war die Durchsage in eigene Sache. Jetzt auch endlich mal wieder, das freut mich ja sehr, ich glaube, den äh, letzten Radsalon mit Conny, der war, glaube ich, letztes Jahr, ne? Wir haben, glaube ich, irgendwie alles Kann äh, das sein? Äh, ja, wir waren blind. doch, nein... Wir haben im Frühjahr nichts gemacht, soweit mich Doch, ja, ne? im Januar, im, Februar, Im Januar? doch, da bin ich ja? sicher. Ja. Ich ja? bin doch da in eises Kälte, bin ich da zu dir geraten. Ja, aber November oder Dezember ist ja auch sehr kalt. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist jedenfalls wir können festhalten, schon ja. zu lange her. Ja. Ja. <lacht> so, ich glaube, die ganzen Frühjahrsklassiker haben wir quasi voll verpennt. Jetzt, ne? Ich, ja, also Podcastmäßig angeguckt gewesen. haben wir sie natürlich. Ähm, ja. ja, natürlich. Ja. ist klar, genau. Ja, wie immer, wenn es äh, Radsalon mit Conny gibt, also äh, Neuigkeiten, Berichte zum aktuellen Renngeschehen und natürlich, da das quasi so der einzige Themenpodcast ist, der im Radsalon stattfindet, vorher eben der Instant-Radsalon. Conny, was genau, erwartet uns? Also die Schnellkochvariante.
0: Ähm, ja. Was erwartet uns? Ähm, Regina hat mich genötigt, etwas ähm, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Da ich ja zwei Rennen
1: ähm, für die Bundesliga bestritten habe. Ja, ich, äh, hier die Peitsche liegt hier. Ja, Konny, ne? Muss sein. Mhm.
0: Ja, ja, auch der strenge Reginische Blick äh, ja, lässt da auch keine Zweifel aufkommen. <lacht> <lacht> das wäre das eine Thema und dazu gehört dann auch praktisch die Deutsche Meisterschaft, an der ich auch teilgenommen habe. Und dann gehen wir zu den richtigen Profis und erzählen was über den gerade laufenden Giro Rosa und ähm, sagen dann noch was zu den Rennen, die noch kommen also diese Sache mit La Cours, die ja heute, dieses Jahr ein bisschen anders ist als sonst und die Lotto Thüringen Tour
1: die nächste Woche startet Ja, ist doch ein schönes Programm und äh, da, solange wir uns noch im Instant Rad Salon befinden und apropos La Course, ähm, Conny vielleicht von dir auch ein kurzes Statement ähm, die Sache mit Peter Sagan <lacht> und dem äh, Ausschluss, also Kurz nur, ne? also meiner Ansicht nach, also ich finde es erstmal sehr äh, charakterlich sehr groß, wie er sich verhalten hat, also sportlich extrem fair, also ich meine nicht das, das eigentliche Verhalten, das ja zweifelhaft ist, ob das ein Ellenbogenstoß war mhm. oder nicht, darüber will ich gar nicht sprechen, aber wie er sich sozusagen hin- hinterher verhalten hat, wie er das zumindest nach außen trägt, äh, finde ich, äh, also es beeindruckt mich, muss ja, ich sagen. Ja, so das muss man sagen, ja, ja, hm. ja, ja genau. Von dir noch irgendein Statement dazu? Oder? Ach nee, ich glaube, da haben so viele Leute schon was dazu gesagt
0: und auch viele Experten. Dr. Mein Senf. Ja. Glaub, da also das dazu Einzige, was mich in der ja.
1: Berichterstattung geärgert ja. hat, war, dass äh, so in den Mainstream-Medien, ne, InfoRadio höre ich halt ja dann. Die haben darüber berichtet, aber echt noch bis am Tag, also bis in den Abend danach. Ja, er hat ja den Ellbogencheck gemacht. Also kein Wort davon, die haben einen, einen Tourexperten extra dort, den sie gefragt haben. Ne? Und nicht mal der hat irgendwie auch nur ansatzweise anklingen lassen, dass die Juryentscheidung vielleicht zweifelhaft gewesen sein könnte, weil es vielleicht doch kein Ellbogencheck gewesen sein könnte.
0: Ja, man weiß ja halt nicht genau, geärgert. was sozusagen die Jury am Ende dazu bewogen hat, so zu entscheiden, also ob dann der tatsächliche Vorfall noch, Riesige Gewicht gehabt hat. Da weiß ich gar nicht so richtig, ob man das so hundertprozentig sagen kann. Ich glaube, da spielt möglicherweise noch was an Vorgeschichte eine Rolle und auch sozusagen, welche Richtung man ähm, dem, also zukünftig auch solchen Verhaltensweisen oder Reglementierungen bei Sprintankünften geben will. Mhm. Weil das ist ja erst eine Sache, die relativ seit wenigen Jahren existiert, dass man versucht, solche Vorgehensweisen oder sehr aggressiven Fahrweisen zu ahnden und einzudämmen. Das hat es früher ja gar nicht gegeben. Und ja. Ja, Jeder, der Abdushabarov ja. noch kennt, äh, den, den äh, glaub, aserbaidschanischen Sprinter, ja. der weiß, was da abgegangen ist, das würde man heute, heutzutage nicht mehr erlauben und auch jeder weiß, dass Kevin Dish auch jetzt
1: kein die Kind der Unschuldigkeit ist, ist. Ja, ja, was das ja, betrifft. Ja. Und, ähm, ja. ja, aber das war genau ja. das, was mich ja. geärgert hat, ne? also ja. kein Wort darüber, dass die Einschätzung der Situation hm. schon schwierig ist überhaupt, hm. kein Wort davon, dass in die äh, Juryentscheidungen äh, vielleicht auch noch andere Aspekte eingeflossen hm. sind, also in den Mainstream-Medien nicht. Ne? Das, ja, das finde ich schon arm. Also bei Fußball sieht das anders mhm. aus. Ne? Da wird ja, also jedes Tor wird ja wirklich ganz akribisch auseinandergenommen und geguckt, wer sagt da mhm. was und wer, was für ein Schiri ist da, ne, zugange und so weiter und so weiter. Also äh, liebes Inforadio, liebe Medien, ihr habt noch Hausaufgaben zu machen. Mhm. So, äh, Instant Radsalon Ende. <lacht> Gut, kommen wir zum richtigen Renngeschehen. Gut, ja, <lacht> ja. ja rein. In, ja, genau. Conny, äh, du bist die Auensteiner Radsporttage. Das ist ein Rennen, das du mitgefahren bist. Ja. Und mich hat das natürlich auch mal wieder kalt überrascht. Ne? Ich kriege ja von Conny auch keine Insider-Info. Ne? Braucht man ja nicht denken. So. Äh, äh, kommt da plötzlich ein Bild durch meine Timeline. Geschwommen irgendwie. Äh, Conny an der Spitze von einem Profi fällt dem Berg hinauf. Und ich dachte klar. so, yes, Conny, hallo. Ja, also machst du denn für Sachen? Ja, naja, ähm,
0: man muss ja immer mal wieder sich ein bisschen zeigen, nicht? Ähm, Auch im Profi-Geschehen ähm, wegen der Kredibilität. und äh, Muss ja auch wissen, was so passiert und da äh, ist. So ganz du bist gut. doch eigentlich schon viel zu alt für den. Rad-Sport- ja, eben. Naja, und deshalb, ja, ja. Dä- ja, danke, dass du mich noch mal daran erinnerst, <lacht> Regina. Aber ähm, ja, Hintergrund ist natürlich, dass jedes Jahr bin ich dieses Jahr äh, dabei, meine Karriere zu beenden? Also meine Rennkarriere. <lacht> und deshalb
1: du machst das sehr erfolgreich Karriere mit dem Beenden. <lacht> ja. Also Du scheiterst sehr erfolgreich im Beenden deiner Genau, und deshalb
0: ja. gibt es jedes Jahr praktisch wieder Rennen, die ich das letzte Mal fahre. Ja. Und diesmal war das. Erste und letzte das, Mal. Ja, das erste und letzte Mal Auensteiner Radsporttage.
1: Und Was ist das, Auensteiner Radsporttage? Das, das ist so ein. Äh, in zwei, Auenstein.
0: Genau, ein Zweitagesrennen okay. tatsächlich in Auenstein. Ist auch in das in Bayern? Oder Na, äh, nee. jetzt darf man ja nichts Falsches äh, sagen, aber ich, also ich hatte den Eindruck, das war. Also, wir hatten die Theorie, dass es in Franken war, aber dann kam auch nochmal irgendwie äh, das schwäbische Land auf. Ähm, ah, ja. Also, äh, Heilbronn ist in der Nähe. Ähm, wahrscheinlich kannst du das besser einschätzen. Muss ich passen, ja, also ich ja. will mich auch nicht in die Nesseln setzen, <lacht> ja, ja, ja. weil allein
1: Franken und Bayern schon zu ja, vermischen. Ich glaube, da haben wir schon jetzt das Fettnäppchen irgendwie ja. äh, erwischt für diesen Radsalon, also da ist da im Süden.
0: Genau, da unten. Und so. Ja, und es ja. ist eine tolle Weinregion, ähm, also äh, sehr idyllisch. Wir waren auch ganz geschockt, als wir äh, dort angekommen sind, weil alles auch so sauber und ruhig war und so idyllisch im Gegensatz so quasi, zu Berlin ja klassisch Kratz- es war wir äh, wir haben uns in einem deutschen Disneyland äh, <lacht> gewählt <geband. lacht> und waren dann also auch zum Radrennen fahren da und da eben diese Weinberge bieten sich ja an äh, für sehr bergige Kurse mhm. das ist man hier sehr so als Flachlandrandonierer quasi nicht so gewohnt ähm, aber ja, als Vorbereitung auch auf die Deutsche Meisterschaft, die dann eine Woche später war, habe ich mir gedacht, Fahre ich das mal mit und ähm, guck mal, wie so das Niveau ist.
1: Ne? Das waren zwei Tage. Das waren zwei Tage, Samstag an, und Sonntag. Ja, und du bist aber nicht an beiden Tagen die, die gleiche Route gefahren? Doch? Nee, also nee, das heißt, ja. also
0: es ist fast die gleiche Route, ähm, der Startpunkt ist immer der gleiche und man fährt auch zu Anfang den gleichen Berg hoch. Nur äh, am ersten Tag ist das Rennen äh, 80 Kilometer lang und hat, glaube ich, 1300 Höhenmeter. Und am zweiten Tag sind es 120 und es sind fast 2000 Höhenmeter. Ist das ein äh, Kriterium oder eine. Nee, es also ist ein Rundstreckenrennen. Rundstrecken. Also man äh, fährt ja. so also um die unglaubliche Zahl von. Beim ersten Mal waren es 10 Runden und beim zweiten Mal 12. Also das ist halt. Ne, man fährt halt über diesen gleichen Berg hoch und der ist nicht ohne. Und gerade am zweiten Tag ist ja halt dann fährt man halt die gleiche Strecke, aber man biegt dann an einer Stelle ab und da geht es dann 15 hoch. Und halt, wenn man diese erste Runde absolviert und dann wieder am Ziel vorbeikommt, dann sieht man, man muss noch irgendwie elfmal darum fahren. Dann ne, halt, hat man den Eindruck, dass es eine quasi... quasi ja, ähm, übermenschliche Kraft sein muss, dieses Rende, Rennen zu Ende zu fahren. Also das ein ist dann, Ein endliches Leiden. Ja, genau. Also zumindest mir kam es so für vor. Für ein Wochenende ja. lang ein, ein endliches Leiden. Ja, und ähm, also jedes Mal bin ich an den Start gegangen und habe immer gedacht, oh je, wie lange werde ich das wohl schaffen? Wann wird man mich rausnehmen? Weil natürlich ist es so, dass hier dann relativ streng auch Leute aus dem Rennen genommen werden, die zu weit zurückfallen hinter die Spitze.
1: Okay, dann äh, sagen wir mal, also erstmal den Wermutstropfen, wie hast du dich geschlagen? <lacht> naja, also ich habe nicht
0: gewonnen, Ricky. <lacht> es <Das> war knapp. <lacht> also es es sah gut aus. Ja, 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 nee, ja, das, ja war, das war äh, schon cool. Ja. Ähm, ja, das war nur halt äh, am Anfang noch des Rennens, war ich dann noch ganz gut beisammen. Und dann äh, hat sich das aber nach spätestens, also jeweils nach der dritten Runde ist das Feld eben auseinandergeschmettert äh, in die Spitzengruppen und die, die hinterherfahren. Und ich war, glaube ich, beim ersten Mal in der dritten Hinterherfahrgruppe und beim zweiten Mal dann in, in der dritten oder vierten. Also es sind dann wirklich so also kleine Gruppchen, die sich zusammenfinden und mit denen absolviert man dann äh, die Leiden gemeinsam den Berg hinauf Leidensgenossinnen finden ja, sich ja, und dann... Ja. Ja. Aber das war war ganz schön, weil ich, wie gesagt, jedes Mal am Start bin ich nicht unbedingt davon ausgegangen, dass ich das Rennen zu Ende fahren würde. Und habe mich dann wirklich, muss ich mal sagen, durchgebissen. Weil... Also für mich war immer die Parole dann einfach: Okay, solange ich hier innen Rennen bin, bin ich nicht draußen. also fahre ich weiter. Und solange ich, halt so lang, geht, so ich dabei bin, bin ich dabei. Ja. Wenn ich nicht mehr dabei bin, bin ich nicht ja, mehr dabei. Genau. Ja, okay. So, also, das okay. habe ich, hab ich mir da wirklich ich die Logik. Ja,
1: genau. Und das <lacht> war Mantra wahrscheinlich, ja. ne, dass man dann so vor sich hin betet und ja, ja. Genau. andere sagen: Shut up Lex." Und ja, äh, ich sag so lange, ja. ja,
0: ich sag ja immer: "Thank you, Lex." Ja, okay, das ist auch ja. nicht schlecht. Ja. Ja. Ja und also gerade dann ähm, der zweite Tag war dann richtig hart und in die letzten die letzte Runde bin ich auch quasi allein gefahren, weil ich dann da musste ich selbst mein kleines äh, liebgewonnenes Gruppetto ziehen lassen.
1: Oh nein.
0: Ja, aber es war ein Erfolg durchgefahren zu sein und also war du bist nicht rausgeflogen. Nee, genau und ich meine ja, genau, also cool. jeden, Ich war auch nicht die allerletzte, also sie haben mir ja dann natürlich so ungefähr, ich weiß nicht 20, 30 fahren werden da schon halt rausgenommen bei dem Feld und dann ist es schon irgendwie ein Erfolg, zumindest für mich, wenn wir jetzt ohne großartiges, sehr professionelles Training und ohne jetzt so viel Rennhärte da einfach so ein Rennen Auch wenn das natürlich in der Skala, der Bewertung jetzt unter ferner Liefen läuft.
1: Mhm. Aber was, war, was war deine Platzierung, sag mal?
0: Ähm, ich glaube, am ersten Tag hatte ich, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, es war so um die 40, 38 oder 40 und beim zweiten Tag war ich weiß nicht von, von wie vielen? Von, glaube ich, äh, 60. Ah, ja, die, ja, cool. Ein bisschen was über 60. Die, die mein über. hinteres
1: Mittelfeld, aber bei dem Umfeld ist ja. das ja schon,
0: äh, ja, genau. also Wir haben auf jeden Fall mehr als ich Habe es geschafft. Genau, also ja. es waren auch noch, wie gesagt, hinter mir und am zweiten Tag war es dann, ich glaube ich, Platz 32 oder sowas. Von? Auch wieder mhm. war das gleiche mhm. Cool.
1: Ah, hat, mhm. sich ja, hat sich ja ordentlich nach vorne gearbeitet.
0: Ja, also es so. war sozusagen in Ordnung. Ja. Mhm. Und Aber es hat sich halt furchtbar angefühlt. Also, ich habe, naja, also einen äh, Zustand der Erschöpfung erreicht, den ich vorher, glaube
1: ich, noch nicht äh, hatte in meinem Leben.
0: Ja, Conny, also, sowas
1: nennt sich Karriere. Ja. ja. Man setzt da immer wieder Meilensteine. Ja. Ja, ja also, es war auch, ähm,
0: also, bin, das ist irgendwie, der Körper hat sich so angefühlt, dass ob er irgendwie schon über dem Limit drüber war. Also, ich habe auch mhm. dann wirklich ein paar Tage gebraucht, um überhaupt erstmal Müdigkeit zu spüren. Das ist ja dann. Oh, ja. Wenn man halt irgendwie da... Es hat sich halt... Da so warst du schon drüber von ja, drüber, eigentlich. Ja, ja. ja, das war so ein bisschen seltsam. Ja, und ähm,
1: gut, nee, eine ja, Woche später war halt dann schon die DM und so ein bisschen... Nee, nee Moment, ich bin mit ja. der Onstein ja noch nicht fertig. Achso, ja, du also, musst ja, ja noch erzählen, ja,
0: wer gewonnen äh, hat. Die, die gut äh, gefahren sind, die ja, ja, Natürlich, ja. die haben gewonnen, ja, ja, ja. klar. <lacht> ja, aber die, die, die wahren Kämpfe... Äh, Ne, ich meine, aber, aber die finden äh, hin
1: statt. Ja, ja, ja natürlich. Äh, äh, nee, aber mich würde ja interessieren, also ich kann mir vorstellen, bei diesen äh, super Ermüdungszuständen, äh, die man da erreicht, mhm. die kann, kann man, glaube ich, nicht so durchhalten, wenn nicht auch eine gehörige Portion äh, Adrenalin und Ehrgeiz dabei ist. Mhm. Das könnte ich, könnte ich mir bei dir gut denken, dass du so. So, ich, ich mache das jetzt und ich will das irgendwie, Ja. Also das, äh, das überdeckt ja auch einiges, ne? so an, ja. was so an Ermüdung vielleicht kommt und äh, hilft einem ja auch quasi, also im positiven wie im negativen Sinn, ja, dass man da mal so äh, kom- wirklich komplett ganz drüber geht. Ne? Ja, also das war wirklich ähm, das reine Festbeißen an dem Rennen und zu sagen, ich steige hier nicht aus. Und ich bin manchmal echt froh, dass du kein Hund bist. Ich hätte dich nicht gerne in meiner Wade. ja. ja. Du ja, kannst du an mein Hinterrad, aber nicht ja. an meine Wade. <lacht> nee, also äh, auf jeden Fall erstmal Glückwunsch. Also finde find ich sehr cool. Und natürlich die ganz das neugierige schon, Frage: ja. äh, äh, mit, mit wem bist du denn da so gefahren? Wer ist denn so alles an dir vorbeigerauscht und wer war denn Ach, so in deinem Gruppetto? Ja, soll ich dir drin wirklich alle in, aufziehen? Ja, naja, ist jetzt nicht. Also 18 Minuten sind schon rum, aber. Ja, 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 also, ja. also naja. Ja. Ähm, Was hat denn dich persönlich am meisten beeindruckt? Mach mal doch, Gib uns doch mal eine schöne Auswahl an. So. Na,
0: beeindruckt hat mich tatsächlich, als dann die Spitzengruppe vorbeigefahren ist. Die haben uns in der letzten oder vorletzten Runde überholt. Am zweiten Tag. Am ersten und am ersten. zweiten okay. Tag. Man ist ja dann nicht frei von weiteren äh, Demütigungen. Aber das ist okay. Weil, ähm, der, am zweiten Tag, das war halt... Also, besonders beeindruckend, weil die Spitzengruppe aus Beate Zanner und Claudia Lichtenberg bestand. Und das war im Berg und wir ähm, haben uns da, also wir sind da hochgequält. <lacht> ja, also wirklich, es war kein schöner Anblick <lacht> und die sind da sehr locker an uns vorbeigeturnt. Das war schon, ist dann halt immer wieder beeindruckend.
1: Ja, ich bin äh, auch gerade ein bisschen äh, sprachlos. Aber ich muss äh, natürlich auch gestehen, also es ist ja mittlerweile schon äh, 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 bekannt, dass ich äh, neben dem Violonista als Fan Nummer 1 so ein heimlicher Fan von Beate Zanner bin. Ähm, also ich beneide dich darum. Also einmal fahren und Beate Zanner zieht dann einem vorbei. Äh, ja, ja also, w- nein, also sehr cool. Ja. Sehr cool. Wirklich das, also dafür würde ich glaube ich auch einiges tun. Ja. ja. Okay. Ja. Nina, ja, ich kann dich in die Kreise bringen. Ja, ich habe ja schon äh, mehrmals äh, angeboten bekommen, dass Beate Zahner vielleicht auch mal in den Radsalon kommen könnte. Ne? Also ich habe so meine eigene Kreise, mich freuen, ich habe so mein eigenes yeah, Frame. Yeah, ne? das, yeah. Ja, ja. Yeah, Aber hello. wir werden sehen, ja, man soll, umgelegte Eier soll man ja nicht zu laut gackern. So, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Hühnerhaufen hier mit den Radfahrerinnen. Na hm. ja, und ansonsten waren natürlich so die Creme
0: de la Creme der deutschen Bundesliga-Fahrerinnen dabei. Die, die man so kennt, äh, wie Roddick, ähm, Therese Klein, ähm, und, äh, Claudia ähm, Schiff und äh, ja, äh, Katharina jakob So, das sind ja die, äh, sagen wir mal, diejenigen, die mit so in den Top 10, Top 15 fahren und äh, ja, Liane Lippert von Team Sunlab, die noch dabei war. Also das und ja, äh, auch Da kann ich natürlich echt viele nennen, so Caroline Lechner zum Beispiel. Also die waren, ach nee, die war glaube ich gar
1: nicht da. Ja, die waren nicht da. Mhm. Und äh, von WG Honda ist eine, glaube ich, noch mitgefahren. Ja, das ne? ist Claudia äh, Lichtenberg. Ja, genau. genau. Die hat auch gewonnen. Ne? Ja, genau. Also das war, glaube ich, die Erste. Die hatte Zander, war, glaube ich, Zweite, wenn ja. ich mich äh, richtig erinnere. Beide Male, genau. Ja, ja. Dritte weiß ich gerade ja. nicht
0: mehr. Caroline Schiff am ersten Tag und ja. am zweiten Tag war das dann die aktuelle Führende in der Bundesliga gesamt wird. Mhm.
1: Ja, so äh, so, wie gesagt, Honda, das machte so den Eindruck, naja, wir lassen mal eine da, die kann mal so Trainings mitfahren. So würde ich das nicht Äh, sehen. Also
0: Claudia Lichtenberg kommt ja aus der Region Mhm. und ist auch mit den Auensteiner Radsporttagen, glaube ich, ganz gut verbunden. Also sie ist da, glaube ich, wirklich auch schon mehrmals mitgefahren und es ist auch wirklich eine sehr gute und sehr sympathische Organisation und... ähm, Sie ist das als Vorbereitungsrennen auch für die DM gefahren mhm. und hat es natürlich sehr abgeklärt gewonnen. Und also jedes Mal ähm, hat sie dann, war halt immer in einer Spitzengruppe, war halt beim ersten Rennen in der kleineren, das waren glaube ich elf fahren und beim zweiten Mal zusammen mit Beate Zanner und die hat sie dann halt jedes Mal in der letzten Runde durch, Abgezogen. Eine, 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 ja. durch eine Attacke am Berg dann einfach ja. stehen lassen, wie man so sagt. Und dann mit einem entsprechenden Vorsprung gewonnen.
1: Ja, aber mhm. er hört sich wirklich noch einem sehr, sehr schönen äh, Rennen erleben. Ja, also an. das kann hat, man hat, man, hat man gerne in seiner Karriere. Ja, genau, ja. kann ja. ich
0: weiterempfehlen. Das ist auch, letztes Jahr muss man dazu sagen, war das noch ein UCI-Rennen. Mhm. Da waren dann also wirklich sehr viele Profimannschaften auch am Start. Da wärst mhm. du nicht mitgefahren? Nee, weil das hätte ja. dann keinen Sinn gehabt. Du musst ja auch in letzt- die Teams fahren. Ja, ja, und dann, also da. Ist man praktisch gleich in der ersten Runde, in der Karenzzeit und da muss ich mir jetzt auch nicht. Nee, dafür muss man den weiten Weg auch nicht machen. Genau. Das ist also, ja auch noch so eine Frage. Ja, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn eben nicht die zwei Rennen gewesen wären. Und dadurch, dass man beide Rennen fahren konnte, hat sich das schon gelohnt. Das ist eben auch das Problem mit der Bundesliga. Wenn man jetzt im östlichen Teil der Republik wohnt, wie ich das tue, dann. Oder, ich. oder du, dann ist ich wohne es. Ich im
1: Osten, ne? Ja. Mehr ja nicht. Nee, also, naja.
0: <lacht> Dann ist es einfach schwierig, weil die meisten Rennen sind einfach in Bayern und Baden-Württemberg. Und da lohnt es sich nicht, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen. Ich muss sagen, ich bin ja nicht ganz alleine gefahren. Und zwar war ich zusammen unterwegs mit den Wheels Divas. Ach. Die haben mich netterweise mitgenommen, also weil sonst hätte ich auch gar keinen, ich die.. Äh, Rahmenbedingungen gehabt, da überhaupt teilzunehmen, weil man braucht da zwingend jemanden an der Strecke. Es war ja auch richtig heiß.
1: Aber du fährst auch eigentlich für v
0: Ja, ja, also ja. ich bin natürlich für v gefahren, aber... Mhm. Ähm, also die nicht im v ist das Trikot. Nee, nee ja. darf ich ja nicht, weil es ein Lizenzrennen ist. Und, aber die Reelsdivers haben mir einfach da geholfen, dass ich da überhaupt hingekommen bin, weil wir hatten da den Teamchef, einen sportlichen Leiter, der eben gefahren ist, das ist auch wichtig, weil dann kann ich nach dem Rennen noch von Kilometer fahren. Mhm. Und du brauchst halt jemanden, der dir einfach Flaschen reicht an der Strecke. Das hätte ich sonst nicht geschafft. Das mhm. kann man nicht überleben. Also
1: ja, Finde ich aber eine coole Geste. Ja, das also, war auch ähm, so total nett. Ja.
0: Also die haben sich wirklich sehr gut um mich gekümmert.
1: Mhm. Ja. Sehr freundlich. Ja. Also
0: wir, wir grüßen mal die Wheel Divas. Genau, Wheel Divas also. heißen sie eigentlich. Genau. Genau. Die haben sich auch ganz gut geschlagen. Sind ja noch Junioren und für die ist es natürlich schwierig, dann in so einem Bundesliga-Rennen mithalten zu können. Das mhm. ist halt einfach dann bei den Frauen nicht einfach. Da habe ich auch Respekt davor. Es
1: mhm. ja, ist auch cool, dass sie sich überhaupt reinbegeben ne, in dem Alter. Also das muss man auch erstmal äh, sich trauen. Denke ich. Mhm. Mhm. Na klar. Mhm. Ja. ja, Conny, du hast äh, schon ein paar Mal die DM erwähnt. Mhm. Und, ähm... Ja, was, was war denn der die DM? Wo, wo war die und äh, was ist gelaufen und... Äh, Ja, die DM war in Chemnitz
0: und das war eigentlich auch der einzige Grund, warum ich überhaupt mich entschlossen habe, mir das Ganze nochmal sozusagen anzutun, in Anführungsstrichen, äh, weil das meine Heimatstadt ist
1: und... ähm, Karl-Marx-Stadt. Ja, da bin ich geboren. Ich habe noch Postkarten aus Mhm. Karl-Marx-Stadt. Für die habe ich tatsächlich äh, DDR-Markt bezahlt. Mhm. Sehr schön. Also Pfennig, ja. So Aluminiumpfennige waren das irgendwie.
0: Ja, du kannst ich dir keine mal Ahnung. ja, die DDR ist ja wie so ein Spielzeugland. Ja. Äh, nee, war es ja. damals nicht, aber okay, also das nee. war in Chemnitz. Genau, so. und äh, meine Eltern waren da und natürlich ja, habe ich da mit dem Radsport angefangen.
1: Ja, die Friedensfahrt und Thebe Schuhe und so. Genau, ja, und ja. Äh,
0: da war halt mein ehemaliger Verein, ähm, Wismut. Und das war natürlich nochmal was Besonderes, diese Straßen jetzt einfach. Jahrzehnte später noch mal in so einem wichtigen Rennen zu befahren. Ein Comeback? Ein Abschiedsrennen.
1: Ein Abschiedsrennen? ja, Ach, schon wieder ein Abschied. Ja, weil du wieder. deine Radsportkarriere ja, eigentlich genau. beenden ja, willst, ja. weil du eigentlich zu alt bist. Ja, genau. okay, ich verstehe, Conny, ich verstehe. <lacht> Okay, ähm, DM, also Deutsche Meisterschaft, also okay, erstmal, was, 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 worum, wie war das Rennen aufgebaut? Na, das ähm, gibt halt
0: zwei Teile. Das Stadtrundkurs und, nehme ich an, oder? Ja, ja. Ähm, genau, und das Besondere in Chemnitz war eben, dass die Stadt das von vornherein richtig als Start, Stadtkurs geplant hat, was sehr ungewöhnlich ist, weil meistens versucht man ja in die Radrennen so ein bisschen an den Stadtrand zu drängen, weil es auch einfacher ist mit dem Absperren natürlich und den mhm. Genehmigungen. Und Chemnitz hatte sich dazu entschlossen zu sagen, nee, ähm, Startziel ist ziemlich am Zentrum und auch ein Großteil der Strecke geht einfach durch das Zentrum. Und ich glaube, das war nicht einfach in der Stadt durchzusetzen, weil es natürlich mhm. zahlreiche Straßensperrungen mit sich bringt ähm, und auch Unannehmlichkeiten ja. für die Bevölkerung. Aber naja, Stra- doch Tra-
1: Tra- Straßensperren haben wir lieber für ein Radrennen als für G20. Ja. Ja das muss man mal sagen. Ja, und erster
0: Tag war das Einzelzeitfahren am Freitag und dann ging es für uns Frauen gleich am Samstag Nachmittag dann in das Rennen. Für die Männer war noch ein Tag Pause. Die hatten erst am Sonntag das Rennen. Mhm. Und das, ich hatte mir beides schon mal im Vorhinein ein bisschen angeschaut, als ich meine Eltern besucht hatte. Und war, das muss ich dazu sagen, als ich mir die Strecke, so beide Strecken das erste Mal angeschaut habe, also das war zwei Monate, waren das vor dem eigentlichen Rennen, war ich so ein bisschen skeptisch. Ähm, Gerade auch bei dem Einzelzeitfahren, weil es waren dann doch so ein paar enge St- Stellen dabei, da wusste ich nicht, hm, ob das gut geht mit den Begleitfahrzeugen und so. Und ähm, auch der Rennkurs eben mitten durch die Stadt, da waren eben zum Teil sind da doch ein paar Schlaglöcher an der Straße gewesen, Bauarbeiten und äh, Straßenbahnschienen. Und eigentlich hatte ich schon das Allerschlimmste befürchtet und dachte schon, oh Gott, und dann sperren die noch so viel ab und das wird wahrscheinlich für Unmut sorgen. Und wer weiß, vielleicht ist irgendwie keine gute Stimmung in der Stadt. Und dann muss ich sagen, also war ich ja echt ähm, total geplättet, mhm. weil also was habe ich noch nie, noch nie in meinem Leben erlebt, dass so viele Menschen da waren. Stimmung soll sehr gut gewesen Ja, um haben. das ich Rennen bin. zu sehen. Ja. Also und zwar auch für das Frauenrennen. Äh, also eine absolute
1: Begeisterung, die ganze Strecke über. Ja, aber Conny, was heißt denn ja auch für das Frauenrennen? Naja. Ich meine, so also die DDR ist ja bekannt dafür, dass ne, den Frauensport dort ganz anders gewürdigt Da Ist doch sicher noch was übrig, oder nicht? Ja, aber
0: man hat ja auch andere Austragungsorte in der ehemaligen DDR wo die Begeisterung jetzt nicht so mit Händen zu greifen ist. Und, aber das war, also für mich war das total schön und emotional, weil ich muss sagen, ich Chemnitz war jetzt nie so eine Stadt, wo ich sagen würde, da hängt mein Herz dran. Ich war immer sehr froh, dass ich da irgendwie raus bin. Für mich war die beste Straße immer die, die aus der Stadt rausführte. <lacht> aber dann während des Renns. <lacht> Den kann ich gut verstehen. Ja. Und während des Rennens habe ich echt gedacht, Mensch, toll. Und irgendwie dachte ich, eigentlich würde ich am liebsten jetzt mal im Feld sagen, ey, guck mal, ich komme aus Chemnitz und, und die haben das hier total toll gemacht. Und das war so das Gefühl, irgendwie, das erste Mal, dass ich so richtig stolz auf die Stadt war. Also das muss ich echt sagen. Ich bin ja nicht so ein emotionaler Mensch normalerweise, aber das hat mich doch berührt.
1: Naja, das ist Hm. ja immer äh, so so ein bisschen, Hm. also ich habe ja so verschiedene Hm. Zuhauses, an die ich dann so ab Hm. und an mal auf die ein oder andere Art zurückkehre und so. Allein schon dieses, äh, äh, du du hast einen bestimmten Abstand und die Erinnerungen kommen hoch und äh, mit Sicherheit kommen auch Gedanken so, ah, was ist denn jetzt aus mir geworden und wie war das damals und so weiter. Ich meine, das ist natürlich schon äh, ein Setting, das, das...
0: ja, aber das war unabhängig Also das, das öffnet
1: einen sehr, mhm. auf jeden Fall erstmal, so mhm. meine ich irgendwie. Und das, klar, ne, dass, dass man dann natürlich auch merkt, was sich in so einer Stadt vielleicht auch getan hat oder an so einem Ort getan hat, auch mhm. im Vergleich zu damals, mhm. äh, ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Ding. Ne? Das würdigt man sicher ganz anders als Menschen, die halt diese Geschichte mit diesem Ort nicht haben. Ja, naja, klar. Also n- habe ich eine ne andere Verbindung dazu als jetzt
0: vielleicht die anderen Fahrer da aus dem Feld. Aber das war wirklich, also ich war sehr, sehr beeindruckt. Und ja, was und so und war jetzt
1: mit, mit deinen Befürchtungen, Schlaglöcher, äh, Das so, nee, mm, sch- also starke das heißt halt alles Kurven und
0: also klar, hat ich
1: hatte
0: vom Winde verweht, oder? Ja, ja. also ähm, das war wirklich wesentlich weniger schlimm als befürchtet. Also auch, sie haben dann natürlich vor Start des Rennens nochmal, glaube ich, die schlimmsten Stellen ausgebessert. Und dadurch war das schon... war das also mit, eins mit der bestorganisiertesten und auch ähm, stimmungsmäßig beeindruckendsten Rennen, die ich gefahren bin. Sehr cool. Mhm. Mhm.
1: Ja, also, und, aber wie, wie ist das jetzt gelaufen, ja, das, das, Resultat ist das, das ja, ja, natürlich, hier, Fakten, 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 Conny.
0: Ja, naja, das Resultat war jetzt natürlich nicht äh, umwerfend, aber, na ja, beim Zeitfahren, war, es war ein langes Zeitfahren, so für unsere Verhältnisse, 31 Kilometer, fahre ich normalerweise auch nicht. Mhm. Ähm, meistens sind die Rennen immer so, wenn wir Einzelzeitfahren haben, zwischen 15 und 20 Kilometer lang, also es ist immer 31 ist dann schon immer, okay da muss man nochmal sich ein bisschen spezieller drauf vorbereiten und ähm, der Kurs war aber ganz gut, ich kannte den halt zum Glück, ich kannte auch so die Tipps und Tricks, die man da beachten musste, da durchs Chemnitztal. tal weht halt immer der Wind und ähm, aber ja, das wenn er von hinten weht, das ist ja gut ja, der weht, aber dann war ja mit Wände, also weht er dann plötzlich ah. wieder von vorne ähm, ich war da ganz gut dabei. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich das Ergebnis bestätigt, was ich beim letzten Mal schon erzielt hatte. Wie lange hast du gebraucht? Die ähm, ja, so Zeit habe ich gar nicht so genau im Kopf. Es waren was, glaube ich, so 46 Minuten oder sowas. Mhm. Also war ein guter 41er Schnitt, also knapp drunter. Nicht ja, schlecht. Also ein knapper 41er Schnitt. Das ist schon okay. Ja, Mutti und Fadi standen am Start und die waren, also ich war vollkommen aufgeregt und meine Eltern auch und, oh und na ja, ja. das war einigermaßen alles <lacht> <lacht> sehr aufregend, ja. Ja, ja. Und ähm, damit habe ich jetzt äh, einen Platz im hinteren Mittelfeld. Ja. Das, also der, ja, wir haben mal gerechnet irgendwie, ja, ich war 10% schlechter als die deutsche Meisterin
1: Trixi Mohak, also ich meine, ja, es ist okay. Naja, aber immerhin. Ja. Hm? Also, ja. Genau. Du hast es, hast es ja schon anklingen lassen. Ne? Du hast halt nicht das Training und nicht die Möglichkeiten und dafür ist das doch äh, dafür eine doch gute Sache. Gut. Ja. ja, genau. Hm. Das war der erste Tag.
0: Genau. Und der zweite Tag, naja, also da war es eben dann, ich glaube, da hat mir doch Auenstein noch mehr in den Beinen gesteckt, als ich das gedacht habe. Der wie lang war
1: der Abstand dazwischen?
0: Naja, also das Rennen Auensteiner Radsporttage, da war das zweite Rennen halt am Sonntag und dann am Freitag. Vielleicht die war das, Woche drauf, quasi. Krass. Naja, es war weniger, als äh, okay, und das, das war ja, vielleicht das doch das ein bisschen ein zu wenig für, dafür, dass die Strecke so anspruchsvoll war. Und naja, und das Rennen halt dann in der Stadt war eben auch sehr bergig. Da geht's, also eigentlich ging es die ganze Zeit mehr oder weniger hoch und runter. Und, ähm, ist auch stressig, ja. ja. Und halt mit dem eigentlich eigentlichen Berg, diese Gornauer Straße, der, das ist halt kein Spaß da. Ja. Das ging da echt richtig Also, klar, ne, es ist immer relativ natürlich, ist das kein Alpenpass, ja, aber es ist trotzdem ein drei Kilometer langer Anstieg mit ungefähr im Durchschnitt würde ich sagen acht Prozent, vielleicht an ja. manchen Stellen ein bisschen mehr. Also und, wenn den, ja, und wenn man den halt fünfmal bis sechsmal im Renntempo befahren muss und vorher schon die anderen kleinen Anstiege in den Beinen hat, dann kann das halt richtig hart werden. Ich glaube, das hatten auch viele so ein bisschen unterschätzt, die meinten, ja, hm, ist kein richtiger Bergiger Kurs oder nicht selektiv genug. Also das hat schon manchen da die Zähne gezogen. Und dazu kam noch, dass es halt wirklich heiß war und da auf diesem Anstieg einfach, also da war auch richtig Hitze, die Straßen waren, die flirten so und da weiß man also der schon, war, noch,
1: war noch okay, ja? Ja, oder ja, ja, doch schon. Aber ja. man,
0: es ist halt dann so ein bisschen wie in auch noch. Aber es war auch toll, weil die Leute standen natürlich oben. Also es war praktisch so ein kleines alpes für Arme. Ja, ja. So, ne? also, aber die waren wirklich da, alle angefeuert. Und das war der total Wahnsinn, ja. Aber ich habe halt eigentlich gleich in der ersten Runde gemerkt, so, ui, das wird hier nicht einfach. Dann habe ich in der dritten Runde... Ähm, habe ich sehr kämpfen müssen, um die, also die Spitzengruppe zu erreichen und dann dachte ich, also es hat mich wirklich einfach Kraft gekostet und dann dachte ich schon, okay, jetzt ist so die Selektion durch und du bist aber noch in der Gruppe, also ist alles gut und dann hat das Feld, die sind fahren halt, wie oft Frauenrennen so sind, so ein bisschen unrhythmisch. Das heißt, es gibt eben so Attacken, dann ist, äh, also ne, explodiert alles, fahren dann äh, alles hinterher ja, und, und, also, äh. naja, und dann es aber eben diese Momente, wo dann praktisch niemand mehr bereit ist, vorne zu fahren. Und das ist also es ist dann so ein langsames Dahingegurgeln. Und mein Pech war in dem Moment ein bisschen, dass es viel Kraft gekostet hat, wieder den Anschluss zu schaffen. Und das Feld dann aber danach angefangen hat, die Beine hochzunehmen. Dadurch konnten dann wieder andere ranfahren und ja, und. Aber da hast äh, du die Körner verschenkt ja, sozusagen. So und habe ich die dann liegen ja. lassen. Und mir war das dann klar bei der nächsten Runde es wird einfach wirklich richtig schwer und da musste ich dann noch reißen lassen und habe mich dann ähm, da wirklich auch noch mit so einem kleinen Gruppetto da durch die Strecke gekämpft also so, also es fällt mir ja manchmal ein bisschen schwer wirklich absolut zu kämpfen also gerade wenn man eben, wer, wer schon mal Rad drin gefahren ist, der weiß, dass wenn, wenn man sieht, wie die Hauptgruppe entschwindet aus der Sicht und man sich aber nicht in der Lage sieht, nochmal ranzufahren. Ähm, das ist der
1: härteste Moment, sich ja, Genau, so und, und ähm, ja. das
0: ist mir halt da passiert und dann auch ähm, praktisch mit der kleinen Gruppe in, einen, in der vorvorletzten Runde, die mir dann auch weggefahren ist, dann hat noch eine Fahrerin zu mir gesagt, komm, bleib dran, und, aber man weiß, man schafft es nicht und dann hatte ich zum Glück, also wir hatten ein sehr gutes Team ähm, durch Velux, die mich eben begleitet haben, so an beiden Tagen sehr sehr gut begleitet haben. Und Norbert war dann mit dem Gleitfahrzeug neben mir und hat mir gesagt: Komm, ich hab mir noch mal eine Trinkflasche gereicht. Da waren noch mal so ein Gel, in Wasser aufgelöst drin, hat mir das gegeben. Und es ging halt berghoch und ich äh, und da habe ich wirklich also alle zehn <lacht> Fußnägel zusammengekniffen, die ich hatte und dann bin ich dann nochmal herangekommen. Das war so also ein, ein sehr harter Kampf. War total froh, dass ich das geschafft hatte und ähm, habe mich gefreut, dass ich mich auch so überwinden konnte, weil ich ihm, ich dachte oh, auch bei Ist groß, auf jeden ja, Fall, Ja, es ja, cool. ja. ja, ja. ähm, ja, sind natürlich Eltern da, Anba da und das oh war schon ähm, schön. Und ich würde das ja allein vom Druck her schon fertig ja, machen. Hey. Aber dann haben sie uns halt aus so dem Rennen genommen Weil. Weil wir fünf Minuten hinter der, der ja. Spitzengruppe waren. Okay. Das war dann so ein bisschen bitter, weil ich es einfach sehr, sehr gerne zu Ende gefahren wäre. Ja, das
1: wäre wahrscheinlich besser gelaufen, wenn du halt nicht vorher Auenstein gefahren wärst. Das kann ich ja, schon mal Das ja. hängt wahrscheinlich mhm. da einfach so ein bisschen drin. Ne? Man weiß es nicht. Also ja, ja.
0: jedenfalls hatte ich eben, wie man so schon auf Italienisch sagt, um, Male Gambe. Also keine ja. guten Beine an dem Tag schon von Anfang an. Und dann habe ich halt einfach nicht die Form sowas... Um, Routiniert so abzuspulen. Genau, wenigstens. da aufzufangen ja. irgendwie. Na ja.
1: Ja, gut, das ist halt das, was äh, uns unterscheidet von den Profis. Ne? Also das ja, haben wir aber also so
0: ganz kann man sich sagen, es gibt ja auch andere Fahren aus Berlin, wie zum Beispiel Sam, eben die, die hat es gut geschafft, damit zu fahren. Und auch Maxi, für die ich mich sehr gefreut habe, ähm, ist auch in der Gruppe drin geblieben. Eine ex da. Genau. Ja. Ähm,
1: aber man muss ihm auch dazu sagen. Ne, also... Lista ist dann schon so eine Talentschmiede, ne? Naja, also, ja, ja, ja klar. Naja, <lacht> was Maxi betrifft anscheinend auf jeden Fall.
0: Naja, naja, Maxi ist hier jetzt in einem guten Team und ich glaube, da sitzt sie auch in diesem sparkassen team Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein bisschen besser für und sie, auch. weil sie ein bisschen rennenorientierter sind als wir. Mhm. Dass sie da jetzt ähm, gut auch die Rennen mitfahren kann. Also das hat mich für sie sehr gefreut. Also man muss dazu sagen, ich bin eine mit der letzten
1: gewesen, die sie, glaube ich, rausgenommen haben. Ja, das ist natürlich okay. Ja, äh, äh, ja. Sind Das, halt, ist, das von ist das fieseste Scheitern, ja. das man haben kann, ja. ist nämlich das Knapp scheitern. Das ist immer das, was einen noch im Nachhinein so wurmt, weil man immer denkt, das bisschen hätte ich doch noch schaffen können.
0: Naja, also ganz Knopf, ehrlich gesagt, ist, ähm, ich ja. wäre wahrscheinlich eine halbe Stunde hinter dem Feld im Endeffekt rausgekommen, ja. wenn sie mich hätten weiterfahren lassen. Okay. Da muss man dann auch sagen, okay, also es war, ist halt einfach nicht... Mein Niveau ist es, ich schaffe das nicht. Karenzzeit halt hat halt einen Sinn. Ja. ja. Und man, sie haben aber eben halt die Hälfte der Rennfahrer rausgenommen. Ne? Mhm. Oh, also krass. von 80 ja, Starterinnen sind am Ende 44 nur in die Wertung gekommen.
1: Ja. Insofern hat mhm. es auch sieben.
0: Ja, und ähm, die Gruppe, in der ich gefahren bin, war jetzt auch nicht die allerschlechteste. Mhm. Mhm. Insofern, ja, also es war schon irgendwo ein. Äh, ein schöner Abschluss, war halt in erster Linie emotional, es hat mich ein bisschen geärgert halt nicht durchfahren zu können, aber das muss man jetzt einfach so hinnehmen. Dabei ist alles. Ja, fast alles. Also, ich will das auch nicht als Entschuldigung jetzt aufführen, aber...
1: Und äh, sag mal, hm. Start uns Start hier und war identisch?
0: Ja, es war ja, auch wieder ein Rundstrecken, ja, also sechsmal. Und, und, und wo? In, in Chemnitz? Also, wer sich in Chemnitz auskennt, beim ehemaligen Pionierhaus hat mhm. man Hartmannplatz, war Start und Ziel. Mhm. Das ist
1: aber nicht da, wo der wo der berühmte Kopf ist. Wir sind da jedes Mal dran vorbeigefahren. Ja. Hm. Ja.
0: Der war nicht weit weg davon. Ja. Hm. Ja, also ein Heimspiel. Ja. ja. Äh, soweit zu den Dilettanti. Ja. <lacht> ähm, genau. So, und, die, und
1: Jetzt äh, steigen wir, wir in Wir sollten vielleicht nochmal sagen, wer hier ja. im
0: Deutscher Meister geworden ist. Ja, ja, bitte. Ja, also deutsche Meisterin im Einzelzeitfahren war, wie letztes Jahr auch schon Trixi Worak. Ganz knappe Entscheidung, zwei Sekunden schneller als Claudia Brennauer. Mhm.
1: Und, äh, Claudia Brennauer Lisa, äh, Brennauer? Lisa Brennauer? Lisa Brennauer, ja. genau. Ich dachte schon, er hat die neue Schwester? Aber, ja. äh, nee, okay, genau. äh, Lisa Brennauer. Ja,
0: mhm. genau. Und ähm, dritter, dritte ist wie letztes Jahr ähm, Stefanie Pohl geworden. Also es war praktisch ein identisches Podium mhm. im letzten ja. Jahr.
1: Ach, das, mm, das wird ja dieser Brennauer geärgert haben.
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, das ist irgendwie nicht so ihr Jahr. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, sie hat schon diesen Sieg irgendwie fest anvisiert gehabt, aber da ist halt... Trixie woche ist eben auch ein Fuchs. Nicht? Also die hat, die hat schon genau... Irgendwie diese Strecke dann irgendwie wieder, keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Ähm, die war ja im ersten Teil der Strecke noch hinter Lisa, also 10 Sekunden. Es
1: ist, ist glaube ich, Canyon SRAM, oder? Wir sind
0: beide Canyon
1: SRAM, ah, also okay. ist das ganz gut,
0: Es mhm. ist ja im Team geblieben, aber ähm, die hat halt also auf dem zweiten Teil wieder alles rausgeholt, so mhm. wie letztes Jahr. Mhm. Und da ist, es war auch so ähnlich, letztes Jahr war es ja, galt es ja auch, so im zweiten Teil, die Körner ein bisschen, also noch im ersten Teil aufzusparen, um sie dann im zweiten Teil einzusetzen, weil der zweite Teil einfach anstrengender war. Das war auch dieses Jahr so. Also nicht ganz so extrem wie letztes Jahr, aber dieses Jahr, man musste schon wissen, wo man die Kräfte so
1: einsetzt und dass man da im ersten Teil nicht überzieht. Das heißt, es gab zwei deutsche Meistertitel, einen fürs Zeitfahren, einen für Straße und... Genau. Mhm.
0: Ja, und beim Straßenrennen, also war es halt... Das war schon äh, sehr cool. Ich konnte es mir ja dann angucken den Ziellauf. Ähm, da hat eben Servelo Bigler einfach super zusammengearbeitet. Die hatten ja drei Fahrerinnen am Start ähm, und äh, Lisa Klein hat dann am Ende den Sprint gegen äh, Lisa Brennauer also im Finish-Foto, also Foto-Finish ähm, gewonnen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein Schlag für Lisa Brenner. Also es tut einem so ein bisschen leid, aber ja, sie ist halt dann Vizemeisterin geworden. Hm. Hm. Auch schön. Hm. Und aber man muss ja, da, also das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, der vierte Platz ist, ähm, toll, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Die vierte? <lacht> ja, okay. das ist die Fahren, also auch cottbus äh, ähm, na ja, jedenfalls von, Ach, von, von Cipollini mhm. Ormi Caspar Und äh, Die hat es glaube ich auch knapp äh, verloren Es wäre auch schön gewesen Wenn sie den dritten Platz mal gehabt hätte Weil sie eben so eine typische Helferrolle immer hat Aber äh, ja Ich meine so ist der äh, Dritte Platz An äh,
1: äh, Gegangen <lacht> Ich habe es nicht auf dem Schirm Muss ich gestehen aber egal, von Hightech
0: also, Products. Ähm,
1: ja. ja, mir fällt das bestimmt ein. Ja.
0: Also war mal so insgesamt ein schönes Podium. Und, ähm, ich muss auch sagen, es gab schon echt ein paar Fahren. Wir hatten ja auch eine, also das muss ich vielleicht nochmal erzählen als kleine Anekdote am Rande, mit dem Begleitfahrzeug. Also ich war ja. Von Velox. Von Velox, also wir waren im Prinzip ähm, also nur eine Starterin, also ich. Wir sind aber zusammen mit ähm, noch. Äh, Josefine Dreier, Josephine Dreier vom SC Berlin gefahren. Waren wir also zu zweit im Grunde genommen. Ähm, Sie zwar für einen anderen Verein, aber wir waren sozusagen als Begleitfahrzeugsteam-Konglomerat unterwegs. Aber das darf man nicht. Ähm, Im Straßenrennen musst du halt mindestens, glaube ich, vier Fahrerinnen betreuen. Mhm. Wir waren eine zu wenig. Na, zwei zu wenig. Zwei zu wenig. Mhm. Also sind wir auf die Suche gegangen (lacht) nach weiteren Einzelstarterinnen
1: ja ich äh, Vielleicht das ist ein bisschen zu laut, ich kann es nicht einschätzen, aber mhm. ich glaube der fährt sehr flott, äh, hoffentlich weg. Er macht uns erstmal den Klima an. Genau, jetzt guckt er nochmal schön in die Rückspiegel, ja. Ja, ist er ja hier an dem Schild vorbei. Ja, es also dann durch, so ich, ich glaube wir können weiterreden Ja, mhm. okay,
0: also ähm, ja, haben wir uns da noch ein paar Fahrerinnen zusammengesucht, äh, witzigerweise, und waren dann so ein zusammengewürfeltes Team. Das war auch äh, sehr schön, dass es äh, so ein bisschen auch Zusammenhalt gibt und mhm. da war halt auch eine dabei, ähm, Tanja Ehlert, ähm, die das erste Mal halt wirklich in der DM gefahren ist und sonst eher so eine Fixie-Szene dabei ist und die ist halt echt äh, von uns sozusagen da noch wirklich auch bis zum Ende drin geblieben. Mhm. Oh, cool. Also es ist jetzt ja. nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, dass man gar keine Chance hat, es ist einfach, ich bin dafür zu schlecht, also das ist ganz klar. Mhm. Es
1: gibt auch andere Leute, die eben... Also es geht um Sport. Genau. Und, ja. Ja, ja. Mhm. Und ob man gewinnt oder nicht oder wie man mhm. sich schlägt, hängt ja auch immer vom Umfeld ab. Ja. Letztes Jahr wäre es vielleicht anders rausgekommen. Wer weiß. Ja. Es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ne? Du siehst ja immer nur im Moment, wie du gegen die ja, anderen stehst. Ja. So, das ist alles. Ja. Ja, so viel dazu. Nicht. Ja, aber das heißt, ihr seid nicht nicht jetzt richtig quasi wie im Team gefahren, ne, so mit Rückenfreiheiten und bla und nee, das so, geht sondern gar nicht. also da ihr ist habt, das, das ist quasi so eine Zweckgemeinschaft, die genau. Also es ist nur, so, dass halt jemand
0: da ist, der ja. ab und an mal als Begleitfahrzeug noch eine Flasche reichen kann, der da ist, wenn man halt echt mal einen schwierigen Moment hat. Mhm. Und ansonsten geht es halt, ja, oder komm, für uns geht es dann nur sowas. ums reinste Überleben. Also, ja, wir da nicht verstehen.
1: Hm. Ja, aber sehr hm. cool. Also, ist doch schon mal eine schöne Bilanz. Jo, ja, also, ja, schön. Also, ist ähm, gut, sagen wir es mal so. Ja. Hm. Naja, schön, schön und... Ja, es ist ja eine Frage und der, und der Relation. Das ist ja auch noch mal, also es ist ja kein Gegenteil. Also ich meine... Ja, das stimmt das schon. Ist also schön, aber ich ja. meine, es kommt halt auf die Perspektive Schön heißt ja an. nicht sehr gut, ne? Schön heißt erstmal schön.
0: Ja, 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 aber es ist kein schönes Ergebnis in dem Sinn. Ja, man... muss einfach auch immer genießen, die Erlebnisse, ja, die man so hatte. Ja.
1: Nein, ich finde es ich sehr cool, dass du es gemacht hast. Das also, ist ja, 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 mhm. Sehr schön. Oh. Jo, genau. jetzt mal... Ja. So, äh, wir kommen zu den Profis. Genau, die
0: Profis. Und den äh, Giro Rosa. Ähm, der ist ja jetzt äh, seit äh, acht Tagen unterwegs. Längstes Etappenrennen bei den Frauen. Zehn Etappen gibt es insgesamt. Und ähm, das Interessante ist, dass er ziemlich berüchtigt ist. Ist das jetzt hier keine Italo-Pop?
1: <lacht> ja, das sind irgendwie, glaube ich, ich äh, Gäste, an, sehr die sehr ja und, äh, radio dabei haben oder so. Ich, ich hoffe, so. dass wir keine GEMA-Probleme kriegen.
0: Aber äh,
1: ich, ich wollte das nicht. Das ja. war jetzt nicht bestellt. Ja, wir machen einfach mal weiter. Also ja,
0: ähm, ja giro Rossa, Rosa hat halt immer so zwei äh, Seiten, weil einerseits ist es so, dass beste oder das, das Rennen, was am wichtigsten ist sozusagen im Frauenradsport, mit, also da einen Sieg zu haben, das zählt schon richtig was. Also sehr prestigiös. Und ähm, es ist aber auch berüchtigt äh, für seine etwas zum Teil äh, abenteuerliche, äh, abenteuerlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Zu denen kommen wir dann gleich
1: noch. Ja, ah, ich wollte schon fragen. Aber ja, 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 genau. Okay. okay. Mhm. Ja, was
0: dieses Jahr leider ein bisschen schade ist, dass es ähm, schlechte äh, Echtzeitinformationen gibt, also äh, von den Organisatoren und auch von der UCI gibt es zwar einen offiziellen Twitter-Account, aber so richtig infomäßig kommt da nichts
1: rüber. Der war letztes Jahr aber ziemlich gut, wenn ja, ich mich genau. erinnere. Ja, ja, letztes Jahr ne? waren ja, ja. zwei dabei,
0: die sich darum gekümmert hatten. Dazu kommen noch, dass, ähm, das ist jetzt zwar nicht offiziell, aber das hat halt auch immer eine Rolle gespielt, von ähm, also Richie Stege von äh, böll Dolmanns Bö, Bö ähm, ist ein Mechaniker, der hat immer also sehr viele Live-Informationen geliefert, der ist jetzt dieses Mal nicht dabei und das ist, fehlt natürlich auch so als äh, Informationsquelle. Mhm. Das kann man niemandem nicht anlassen, auch nicht im Team, weil die haben einfach das irgendwie hört. andere äh, ja. und er ist ja auch nicht dafür zuständig. Ne? Also Richtig. das ist so ein bisschen schade, dass das ähm, diesmal nicht so gut läuft. Aber dazu muss man sagen, es gibt zumindest eine ganz gute Zusammenfassung. Immer 15 Minuten.
1: Von, Video auch, glaube ich, ne? Mit genau, Spünzen von Rai. So. Genau, ja, ja. Ja.
0: also das ist gar nicht schlecht gemacht, wenn man
1: das anguckt. Ähm, ja, das, find, das ist okay. Hm. Aber das, ist, das ist schon cool, ne? Das ist ja, Rai ist ja das staatliche italienische Fernsehen. Und dass sie das so abdecken, finde ich ja eigentlich schon ganz cool. Also, ja, ja. Ich weiß mhm. nicht, ob, ob die ARD sowas machen würde von der zum Beispiel Lotto Thüringen Ladies ja. oder so. Ne? Das, mhm, also das schon, finde ich schon sehr cool.
0: Mhm. Ja. ja, und ähm, also der Running Gag beim äh, Giro Rosa ist immer das Roadbook. Das wird ja auch nochmal eine Rolle spielen. Also, das heißt eben, dass es gibt immer für jede etappe ein offizielles profil was von den veranstaltern an die fahrer und an die sportlichen leiter weitergegeben wird wo man sich eben praktisch äh, anschauen kann was äh, was erwartet einen heute und dies sozusagen das profil wo sind die entscheidenden stellen wo geht die post ab und wo nicht und äh, der giro ist eben berüchtigt dafür dass diese äh, das Material praktisch eigentlich, nie der Realität entspricht. Es gibt da große Abweichungen, also eine Etappe, die man für eine Flachetappe halten könnte, entpuppt sich dann plötzlich als irgendwie sehr äh, bergig und anstrengend. Dann ist manchmal halt für einfach... Für die Zuschauer, aber für die Profis nicht. Doch. Ja. für die... okay, ja. alles klar, ja. Und ähm, dann manchmal sind die Längen auch äh, falsch berechnet, dann ist äh, eine Etappe 20 Kilometer länger als angegeben, und äh, ja, das hat schon zu super kuriosen mhm. Situationen geführt. Also auch einmal haben so irgendwie um, Sprinter sich auf die Sprintankunft vorbereitet, Sprintzüge aufgebaut, sind um die Kurve gefahren und plötzlich ging es dann mal einen Hügel hoch. <lacht> ja. Okay. Ja. Naja, ja. Ja.
1: Ja, wer kann, so, der kann. Ja, ja.
0: genau. Ja, ja. Also das, äh, das, weiß man immer und äh, viele Fahrer machen sich auch wirklich äh, darüber lustig. Aber diesmal hat's halt echt. Äh, haben sie sich selbst noch mal übertroffen. Sage ich dann gleich dazu. Nochmal was. Ja, ja ähm, ich muss sagen, also das muss ich jetzt gleich mal vorweg schicken. Ich habe die ersten fünf Etappen ganz gut verfolgen können. So jetzt die letzten drei ähm, nicht so richtig. Ähm, also klar, Ergebnisse und so schon, aber jetzt nicht so vom Rennen geschehen, ähm, hatte ich nicht so ganz die Zeit, das alles nochmal zu analysieren. Nee, du musst musstest ähm, ja selber fahren. Genau, äh, sowieso auch. Ja. ja. Aber was ich sagen kann, ist also die ersten fünf Etappen waren schon super spektakulär äh, mit großen also Wechseln im Gesamtklassement und ähm, also echt äh, spektakulären Rennverläufen Mhm. Wobei jetzt die erste Etappe, das war ja das Teamzeitfahren äh, Erwartungsgemäß von böse Dolmans äh, gewonnen wurde, aber witzigerweise, das fand ich ganz gut, ich habe jetzt leider wieder mal, oh Gott, ich werde schon senil, den Namen vergessen. Aber sie haben ja, also sie haben das Teamzeitfahren gewonnen und ähm, wussten das ja schon auf der Strecke, dass sie halt vorne liegen. Und es ist dann immer so: die erste Fahrerin, die dann den Zielstrich überquert, kriegt dann das Liedertrikot. Mhm. Und äh, sie haben das so entschieden, dass eine Fahrerin, die sonst immer nur Helferdienste verrichtet, als erste über den Zielstrich fahren sollte und dann sozusagen für den ersten Tag. Als, für als die Ehre für ihre die geleisteten Dienste. Cool. Dann ähm, das äh, rosa Trikot tragen durfte. Das fand ich schon echt gut. Das mhm. ist cool, ja. Mhm. Ja, und. Ähm, ja, ansonsten gab es da jetzt, also nur insofern eine Überraschung, dass Bigler irgendwie nicht so toll drauf war bei den Teamzeitfahren, weil sie wohl auch eine Panne hatten. Wie gesagt, Informationslage mhm. ist so ein bisschen spärlich gerade. Und Wiggle, äh, ja, äh, ich sag ja. Äh, Regines äh, Fan, weiß nicht, äh, ja, Mannschaft, ja, 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 ja. Die sind Dritte geworden, was auch ähm, überraschend war. Hatte man, ja, Hätt es ist
1: schlechter gedacht oder besser, Na, Die oder? sind sonst,
0: äh, die ähm, spezialisieren sich nicht so auf das Zeitfahren, weil das mhm. also Teamzeitfahren ist halt echt normal, da braucht man einfach nochmal mehr Material und auch Menschenaufwand um sowas, sagen wir mal, wirklich auf dem also Wettkampf-Niveau, Spitzenniveau durchzuziehen. Mhm. Und sie, haben, sie sagen halt, okay, unser Schwerpunkt ist eigentlich was anderes, ein etappen Etappensiege und so weiter, aber...
1: Solange Team, wir da gut genug ja. sind, ist ja okay. Ja, aber es gibt ja, ja auch
0: also nur zwei Teamzeitfahren überhaupt jetzt im Verlauf der Saison und dann gibt es halt noch die Weltmeisterschaft. Also das lohnt sich jetzt auch nicht, sich da so irre viel drauf zu spezialisieren. Das kann ich nachvollziehen. Aber dass sie dann den dritten Platz
1: hatten, war echt ziemlich cool. Ja, schon eine gute Leistung mhm. dafür, dass das nicht so der Schwerpunkt ist. Ja. ja. Genau. Ja, dann und dann,
0: ja die, die dritte, zweite Etappe ähm, war äh, insofern spannend, weil es einfach so eine Dreiergruppe gab, die sich abgesetzt hat. Und zwar eine hochkarätige Dreiergruppe mit Anna van den Brecken mhm. und äh, Annemiek van Fleuten und Elisa Norobotkin. Die Lobotten. hat sich wieder
1: ganz gut erholt, ne? Annemiek ja. van Fleuten. Ja, schon die ja ganze ja Zeit ja, jetzt eigentlich. Also,
0: dabei. Mhm. Genau, und die waren halt zu dritt. Ähm, also stürmten da aufs Ziel zu und das ist natürlich so eine Gruppe, die kann man halt echt nicht fahren lassen. Und,
1: ähm, Jetzt, was haben die gemacht? Die Ellbogencheck oder was?
0: Nee, nee, also, nee, die haben halt einfach den Rest des Feldes erstmal eine Minute 50 aufgedrückt. Wow. Hm. Krass. Ja, Geht und, schon in die Karenzzeit rein. Naja, <lacht> weiß nicht, wie das so beim Giro läuft. Ja. Ähm, ja, also damit war aber schon am ersten Tag erstmal so ein ein kleiner Graben ja, zwischen den dreien und ähm, dem Rest des Feldes, weil eine Minute 50 ist schon
1: das ist höflich, ja. signifikant.
0: Ja. Ja. ja, und es ist halt auch schön, also drei sehr sympathische Fahrerinnen, die da das Rennen bestimmt haben, wobei man eben sagen muss, das war so ein bisschen kurios, weil ähm, in der Dreiergruppe Anna von den Brecken sich an der Führungsarbeit praktisch kaum beteiligt hat, mhm. aus dem sozusagen ja, äh, sagen wir mal, Radfahrer, Insider, Geschäft, das eben so ist, du fährst nicht vorne, wenn dein irgendeiner von deinen Teamkollegen halt in dem äh, Führungstrikot ist. Mhm. Na, also sozusagen machst du, also weil, na, ja, du fährst ja eigentlich für denjenigen im Führungstrikot. Nun war das aber eigentlich jemand, dem man so das halt zur Ehre gegeben hat.
1: Ah, verstehe.
0: Ja, ja. und ähm, sie hat sich
1: aber eben trotzdem. Das war der Flucht der zweiten Etappe
0: dann ja. sozusagen. Ja. ja, und sie hat sich halt nicht an der Führungsarbeit beteiligt. Gut, klar, irgendwo ist das. Ähm, macht man das halt so, aber ich glaube, so richtig gut kommt das dann nicht an, wenn man mit Elisa Longo, Bovini und anderen fünf Leuten fährt, die eben dann eigentlich dafür gesorgt haben, dass diese Gruppe überhaupt durchkommt. Mhm. Und am Ende, wie es halt so ist, Anna ist halt eine. Profifahrerin, die hat sich da gut geschont und hat dann die anderen halt eben verheißt. Ziehen, ja, und sozusagen dann abgezogen. Ja.
1: Ja, das ja, ist nicht so ein ganz schöner Zug, ne? Ja. Irgendwie. Ja. ja.
0: Tja. Was soll man dazu sagen? Ne? Ja, also, so geht das halt im Sport ja. mitunter. Ja. Die dritte Etappe war insofern erwähnenswert, weil ähm, da auch eine Sprintankunft war und Hannah Barnes gewonnen hat von. Ähm, Kenyon genau, ja. die kennt man nicht so, die ist auch ein bisschen unscheinbar, fährt bei Canyon SRAM und ähm, Ist eine coole Sache, dass sie da gewonnen hat, also auch für mhm. Canyon, die jetzt nicht so die blendende Saison fahren Die sind, ähm, ja, haben ein bisschen Pech und äh, kommen nicht so richtig in den Tritt und ich glaube da war es wichtig, so einen Sieg da zu haben gerade mhm. ja, sind ja viele namhafte Sprinter beim Giro, also eben Julien äh, äh, Dore, dann äh, Bronzini natürlich, ähm, äh, äh, Lepistel. Ja. Ja, ja, ja. Die fährt auch ihr letztes Jahr zum wiederholten Mal. Ne? <lacht> 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 ja, und äh, Chloe Hoskins und so. Also, es ist schon, also kann man sich sehr freuen, dass so eine junge, aufstrebende fahren so einen so Sieg gelandet hat. Mhm. Mhm. Ja, spektakulär war dann allerdings die vierte Etappe. Weil ähm, das sah flach aus, war auch halbwegs flach, nur ähm, ja,
1: in 50 Italien... 50 Kilometer länger? Nein. Nee, also
0: 100 Kilometer flaches Land in Italien zu finden, ist ja auch nicht so einfach. Äh, Irgendwo da war, wahrscheinlich,
1: oder? Nee. also die nee, äh, sind so, glaube ich, in den Marken. Also, ja. Ah ja.
0: ja. Und, aber natürlich ist dann, dann muss dann in Italien natürlich ein Haken dahinter sein. Also man fährt wahrscheinlich, äh, dann äh, sind die sehr an der Küste lang gefahren und dann hat man richtig Wind. Oh ja. Und äh, Annemiek van Vleuten, die also immer noch sehr gut auf dem zweiten oder dritten Platz lag, äh, bis zur dritten Etappe, hat die Windkante verpasst. Also ihr gesamtes Team hat die Windkante verpasst. Nein. Ja, und, ähm, ja das ja. kostet Kraft. Ja, also das war, ähm, glaube ich, richtig doof. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil sie damit gleich äh, erstmal zwei Minuten verloren hat. Damit, dann waren die 1,50 vom zweiten Tag äh, ja, mal verspielt. Ja,
0: ja, genau. Ja, Mist. ja und ähm, ganz witzig: äh, da gab es dann eine Sprintankunft, also Gloria Hoskins gegen julian Dore Und das war auch so ein ähm, Fotofinish-Sieg. Äh, und es war ganz witzig, weil halt auch Christina Vogel dazu was getwittert hat. Man hatte also dieses äh, Zielfoto gesehen und. Ähm, Christina Vogel dann gleich so: Hey, ähm, Track Skills. <lacht> weil, äh, also, die äh, Lilian Lorde, das hat wirklich, also, naja, die hat es halt drauf. In so, so Moment, weil, weil, wenn das so knapp ist. Ja. muss und ja. Ja. Aber es war wirklich so knapp, dass sie, also, sie hat selber erstmal nicht geglaubt, dass sie gewonnen hat. Wir also, müssen wirklich das Zielfoto mhm. dann abwarten. Mhm. Ja, und, ähm, ja, eigentlich also das äh, Krasseste ist halt wirklich auf dieser fünften Etappe passiert. Ne? Z- Einzelzeitfahren und ähm, im Romebook äh, sah man halt, okay, ähm, äh, normales Zeitfahren, ja zwei kleine Steigungen und ähm, nicht so lang, es waren 13 Kilometer, also eigentlich könnte man sagen spektakulär.
1: Also ein schnelles Einzelzeitfahren könnte man erwarten. Ja, ja.
0: genau. Und äh, wer dann die Strecke bei Google Maps mal eingegeben hat, der hat dann einfach gesehen, dass da ein paar Serpentinen dabei waren. Und Serpentinen sind ja immer so ein Hinweis auf, ähm, es geht wahrscheinlich ganz schön hoch
1: oder runter, aber das äh, ja ja, mit dem. Mhm. Ja, also es
0: hat sich herausgestellt, dass ein Teil der Strecke, es ist ein Einzelzeitfahren, eine 30-prozentige Steigung wow, beinhaltet 30
1: Prozent, fuck. <lacht>
0: Und das ist um, zufälligerweise, also, ja, sind das von also entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Männer auch gefahren, als Teil einer Etappe. Und da sind halt Männer zum, also zum Beispiel halt abgestiegen, weil sie da nicht hochgekommen sind. Und die haben das einfach in Zeitfahren eingebaut. Also man okay. weiß nicht, also auch ohne, dass es irgendwie auf dem ähm, Etappen äh, der, der Materialien, der Dokumentation irgendwie erkennbar war. Also, es ist eigentlich also totaler also wir Wahnsinn. Also, lernen, ein
1: guter Zeitfahrer muss auch ein guter Zeitläufer sein.
0: Ja, also ich weiß nicht, ähm, <lacht> was das sollte. Das ist einfach also äh, gleichzeitig brutal und im Grunde genommen lächerlich. Mhm. Und wo war das eher am Anfang, eher am Ende? Ähm, der war so in der äh, Mitte. In der Mitte. Also ja, weil man muss ja dann auch noch viel, runterfahren. Ne? Ja, das ja, ist ja, ja im offenen ja. dann auch
1: nicht so schön. Mhm. Ja.
0: Aber jedenfalls, also ja, Annemiek von ja. Fleuten hat es äh, genutzt, dass es so war, weil sie konnte dann ihren zwei Minuten, die sie durch die Windkante verloren
1: hatte, wieder aufholen. Also sie sie ist hochgefahren ist wieder, und straight und alles gut. Ja. ja.
0: Ja, und dann ist sie sozusagen wieder in den Top 3 gelandet. Mhm. Ja, und die, ähm, wie gesagt, die drei folgenden Etappen war jetzt nochmal, mal äh, war noch mal eine Sprintetappe. Ähm, nur äh, um auch äh, dir noch eine kleine Freude zu bereiten. Giorgio Bronzini hat äh, auf der sechsten Etappe den dritten Platz äh, erreicht. Also das war glaube ich auch mhm. nochmal richtig gut. Und, ähm, ja, und zu den anderen gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Also außer eben eine achte Etappe. War die sogenannte Königsetappe, obwohl jetzt auch nicht so die Riesenberge dabei waren, sind dieses Jahr irgendwie überhaupt generell nicht. Ähm, da hat echt Lucinda Brandt ähm, richtig eine Show abgezogen. Also, weil die, äh,
1: es gab eine ja, Fahrerin. Ja, wie, wer ist das? Muss ich mal ganz dumm fragen. Das ist, ist eine, eine holländische
0: Fahrerin, ja. äh, die ist also ähm, auch schon holländische Meisterin gewesen. naja, die Holländer sind halt so gut besetzt, dass halt selbst die, die sehr gut eigentlich sind, immer nicht so im Vordergrund sind und äh, Lucinda Brandt ist, glaube ich, fährt auch Cross, sehr gute Abfahrerin Mhm. und da war eben eine Steigung und sie, es gab eine, die rausgefahren ist, eine Ukrainerin, Rabchenko und die hatte irgendwie an der Bergspitze noch so knapp anderthalb Minuten Vorsprung und Lucinda Brandt dahinter und gehen in die Abfahrt und ja, Brand hat die einfach in der Abfahrt eingeholt und dann nochmal eine Minute rausgefahren. Wow.
1: Ja. Nicht schlecht. Ja. Also das war, ist schon beeindruckend ja. zu sehen, ja. wie sie da
0: auch runtergefahren
1: sind. Also Abfahrskills sind schon ein Thema für sich auf jeden ja, Fall. Also ja, also es ist halt oft
0: so, man hat eben diese Fahrer, man hat es ja auch bei einem Olympiarennen gesehen, ne? so ein bisschen, die halt super berghoch fahren können, aber dann beim Runterfahren Hemd und Hose verlieren und da kann man halt richtig Zeit liegen lassen. Es mhm. nutzt halt nichts irgendwie drei Minuten aufzuholen, wenn man die dann wegen guten Abfahrer nicht halten kann. Naja, ist auch ein ja, ja, nee, ich, ich,
1: ich lache, wer mich erinnert, das an ein äh, lustiges Erlebnis, das ich mal in äh, Thüringen hatte beim mhm. Radfahren. Da hatte mich äh, so, ein, so ein Mann, der musste mich unbedingt überholen am Berg und er hat dann richtig reingebolzt. Da bin ich auch nicht mitgekommen und das ist auch nicht meine Art, einen Berg hochzufahren. Ich, also ich mache das manchmal an ein paar Stellen, wo ich dann weiß, es lohnt sich, aber. Äh, ansonsten fahre ich da relativ äh, stetig und äh, einfach mein Ding irgendwie, es ist mehr auch schnurz eigentlich, aber der hat dann Ehrgeiz gehabt irgendwie und ich, mein Eindruck war von dem irgendwie, der, der kann eigentlich gar nicht Fahrrad fahren, also mir hat bei dem irgendwie von der Ausstrahlung her, nur davon, ich war, hm. das ist vielleicht ein blödes Vorurteil, ja, aber ich dachte irgendwie, nee, also der kann, nicht, der kann einfach nicht Fahrrad fahren, ja. Und dann dachte ich, habe ich mit mir innerlich so eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, also spätestens nach zwei Drittel der Abfahrt werde ich den eingeholt haben. Und bam, bei der Hälfte, da war er. <lacht> er konnte halt nicht abfahren. Ne? Der war halt kein, Also Das macht für mich halt ein Radfahrer aus. Ne? So dieses, die, also die Leidenschaft dafür und auch so, so überhaupt das Gefühl dafür, ne? dass wir so in unterschiedlichen unterschiedlichen Begebenheiten dich halt eben äh, unterschiedlich äh, verhältst ne? und dass du auch ein bisschen vielleicht deine Körner sparst und dass du irgendwie so ein bisschen checkst, ne? wo kann ich wie viel und mhm. so weiter und das äh, ja, er sah halt so aus, als könnte er das nicht und das war halt anscheinend auch so
0: <lacht> ja, ja.
1: deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen. Ja, also ne? passiert auch unter Profis ja, ja wobei das halt <lacht> natürlich relativ ist ne? wir könnten glaube ich alle nicht
0: so abfahren wie die, sagen wir mal, nicht so guten Abfahren, aber
1: Nee, aber du hast es hm. ja schon ganz richtig ja. gesagt. Ne? Das ist einfach ärgerlich, wenn man bergauf ja. halt äh, quasi gewinnt und äh, das dann durch mangelnde Abfahrskills dann äh, ja. mh, äh, wieder verspielt. Ja. Also Zocker. Mhm. 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 Und,
0: ähm, ja, deshalb äh, aktueller Stand halt ähm, nach der achten Etappe. Er sieht, man, dass Anna von den Brecken immer noch ziemlich souverän führt, muss man sagen. Also hat jetzt eine Minute Vorsprung auf Elisa Longo Borghini. Mhm. Und danach kommt an den von Leuten mit einer Minute 30. Und dann kommt eben praktisch so ein bisschen so ein Graben. Dann kommt äh, Megan Garni, die ist ja ich glaube, letztes Jahr hat sie den Giro gewonnen. Die ist halt schon drei Minuten dahinter. Also ich glaube, mhm. ich, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde fast sagen, dass Anna von den beiden Minuten
1: Giro ziemlich sicher gewinnen wird. Wie viele Etappen sind da noch? Na, noch zwei. Noch ja. zwei, ja, ja, ja okay. Aber oh, da hat es sich ja gelohnt, dass sie sich am Anfang ausgeruht hat. Ja, kann man so <lacht> sagen, ja. <lacht> ja. okay, also das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt mal noch äh, reinzugucken. Ne? Da könnte sich ja schon... Äh, also Vielleicht packt noch jemand näher als Ja,
0: also Wollen ist ja da ist ja wie bei meiner DM. Ja, ja. Also wollen <lacht> ist ja eine Sache. Können das ist das ja entscheidende Kriterium. Ja. Ja. Genau. Ja,
1: ja. Aber das mhm. macht ja die Sache spannend. Ja, ne? ja genau. Ja. Jo. Ja, dann sind wir eigentlich äh, so weit durch ne, mit dem quasi äh, Bericht zum aktuellen Renngeschehen. Wir hätten jetzt äh, noch einen kleinen Ausblick. Genau, Ausblick auf
0: nämlich, äh, was steht an äh, La Course bei Le Tour de France. Ähm, da gab es ja schon im Vorfeld einige Diskussionen. Jetzt ist also das neueste Format, dass es zwei Renntage gibt. Ähm, am 20. Juli der, also die Auffahrt auf den Co- Col d'Isoir. Mhm. Ähm, wie gesagt, ja, das am die gleichen Tag. Klassiker. Mhm. die... Klassiker. Genau, aber eben halt reduziert, nur mit äh, 60 Kilometern, was so ein bisschen. Naja. Na, da kann man sich schon gar nicht richtig warm fahren. Äh, nee, und ich glaube, ja. den Frauen wird es auch nicht so wirklich gerecht. Aber gut, das ist eben jetzt das neue Format. Und. Dazu gibt es zwei Tage später ein Verfolgungsrennen in Marseille.
1: Mhm. Oh, Marseille ist schön. Das macht bestimmt Spaß, da durch die Straßen zu...
0: Ja, also das ist ganz witzig vom Format her. Die Männer fahren ja in Marseille das Einzelzeitfahren. Und ähm, die Frauen in Verfolgerinnen, also was heißt das jetzt eigentlich? Ähm, das heißt, man wird die Abstände mehr oder weniger nehmen, die sie beim, bei der Auffahrt auf den Paul Dissouart haben, also wie sie so reinkommen. Mhm. Und in diesem Abstand werden sie auch starten hintereinander. Ja, und mhm. ähm, sie ja. gehen da praktisch auf dem Rundstreckenrennen, also durch die Strecke vom Einzelzeitfahren. Und letztlich diejenige, die als erste dann äh, über den Zielstrich fährt, wird diese beiden Renntage Gewonnen im, haben. Ge, als Gesamtsiegerin beenden.
1: Mhm. Ja. Finde ich, find ich aber erstmal nicht unspannend,
0: oder? Ja, also, also ist, ja. Ähm, die Frage ist halt, wie das am Ende aussehen wird, weil die ja natürlich nicht ähm, in dem Berg so, so aufeinandergereiht an der Kette mit entsprechenden Abständen ab, ankommen, sondern auch in Gruppen. Mhm. Da muss man mal gucken, wie sich das dann abbildet beim Start ähm, in Marseille. Ähm, sie sind dürfen da in Gruppen fahren. Also ähm, ach, okay, ja. So also, richtig.
1: Also es klingt erstmal interessant, Und, äh, wie das für ja. die Fahrerinnen sein Und wird. was bisher war irgendwie Champs élysées äh, genau. der Triomphe fällt flach, ist nicht. Also so nee, nur diese zwei Etappen jetzt. jetzt. Genau. Ja. Hm. Also für mich hört es sich jetzt nicht uninteressant an, aber du du scheinst nicht so begeistert zu sein. Naja, wie gesagt, wir haben ja schon länger darüber diskutiert. Ich finde es einfach
0: blöd, dass sie da die Hälfte der Männeretappe fahren mit dem Isoir. Und ich meine, die Frauen sind schon so oft äh, schwierige Pässe auch im Giro hochgefahren, Wieso lässt man, also wieso sagt man da jetzt, okay, 70 Kilometer, mehr schafft ihr nicht oder was? Also das ist so, das hinterlässt bei mir einfach einen Schreien nach Geschmack. Ich hätte es lieber gesehen, wenn sie eine richtige Etappe gemacht hätten, mit 130 Kilometern, mit Bergankunft. Das wäre den Frauen gerechter geworden. Naja, und um ja, mehr anzukommen. auch eigentlich, ne? ja. Hätte man dann
1: auch gerne. Ja,
0: und dann dieses und Verfolgerrennen, nein. naja, da muss man halt mal gucken. Also, das ist ja ein Format, was es es, Verfolgerrennen gibt es ja auf der Bahn da sind sie aber auch so ein bisschen anders ja, also äh, was sie sich da ausgedacht haben keine Ahnung, ob man jetzt denkt dass Frauenrennen sonst ähm, nicht spannend genug
1: wären, keine Ahnung Frauenrennen sind doch total langweilig das weiß man doch, also die Mädels Mhm. da passiert doch auch nichts die die, die setzen sich ja auch nicht so so aggressiv durch die machen halt nicht so Ellbogenchecks und so, ne ich, wirklich, also manchmal habe ich mir bei den Kommentaren echt gedacht, irgendwie wie groß ist wohl die Schnittmenge derer, die im gleichen Brustton der Überzeugung behaupten, ja f- völlig gerecht, dass da, Sagane da ausgeschlossen wurde. Aber die Mädels, ne, da passiert ja nichts. Mhm. Ja. I don't know. Ja, ja. ja. Also äh, mit der Tour de France, das bleibt weiter irgendwie äh, kurios, ja. Mhm. Mhm. Also mit also. lacurse. Ja. 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 ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, und natürlich nicht vergessen, äh, am 12. da so nächste Woche fängt äh, die Lotto-Thüringen-Tour an.
1: Yay! Lotto-Thüringen-Ladies-Tour heißt ja. sie jetzt. Genau. LTLT. Ah, okay. Ja. Ja. LTLT-17 heißt sie wirklich auch so. Die 30. Okay. Sehr cool. Und äh, äh, Vera Hohlfeld hat auch jetzt äh, irgendwie erwirkt, dass sie in irgendeinen Klassement aufgenommen wurde. Da weißt du, glaube ich, besser Bescheid als ich, was es da gibt. Na, sicherlich die UCI-Kategorie. Ja, also die, ja genau. Die werden
0: ja. nächstes Jahr Teil der World Tour sein. Genau. Mhm. Das ist die Idee. Weil das ist ja immer, also eigentlich sind ja für die Profifahrerinnen nur die Rennen tatsächlich interessant, die eben in dieser, also wie bei den Männern auch, die in der World Tour drin sind, die kriegen auch die höchste Kategorisierung und damit eben bringen sie die meisten UCI-Punkte für die Teams. Mhm. Also wenn sie da Ergebnisse erzielen. Ja, und das also, ist natürlich ja. gut. Ähm, weil ähm, das natürlich immer die Frage ist, ne, lohnt sich das für ein Team, jetzt äh, zur Lotto-Thüringen-Tour zu fahren oder fährt man halt eben lieber zu La mhm. Na, Weil jetzt dieses Jahr gibt es halt einfach diese Kollision. Und wenn also von vornherein klar ist, dass sie in der gleichen Kategorie drin ist wie La Cousse, dann wird man auch darauf achten, dass diese Terminkollisionen nicht mehr passieren. Weil man ja sagt, okay,
1: ja, das, das ist quasi ein Level und ja. da guckt man dann, dass man das auseinanderhält. Genau. Mhm. Mhm cool.
0: Ähm ja, wir drücken natürlich äh, den ähm, unseren Teams die, die Daumen, nicht? Ähm Maxula Lindig natürlich, ist klar. Und auch die Cycle, die Develop Cycle Café-Ladies, also mhm. sind ja Bundesligamannschaften die mhm. halt da wirklich, sagen wir mal, gegen Mannschaften antreten, die im international fahren, die normalerweise UCI fahren, also es wird für die anstrengend und die werden aber auch Akzente setzen. Also, mhm. Das fand ich übrigens, das muss ich jetzt noch mal sagen, weil ja. ich fand das richtig gut bei der DM. Vera hat es ja auch im, im Interview schon gesagt, dass sie ihren Mädels immer mit auf dem Weg gibt, hey, gerade wenn ihr die Thüringen-Tour fahrt, dann fahrt raus, äh, setzt Akzente, auch wenn ihr wisst, ihr werdet jetzt nicht am Ende die, also das Rennen gewinnen. Äh, fahrt äh, als Team. Genau, nee, also zeigt euch, präsentiert mhm. euch, ne, versteckt euch nicht und Das fand ich echt toll. Therese Klein ist ja lokal in Matatoren, auch aus Chemnitz, vom Max Solar Team. Und ähm, die ist gleich in der ersten oder zweiten Runde, hat sie in der Attacke gefahren und war dann zusammen mit zwei anderen Fahrerinnen lange Zeit vorne. Und ähm, das finde ich einfach mutig, sozusagen irgendwie. Hey, besser, ich sterbe dann im Wind, als ich verstecke mich die ganze Zeit da hinten. Und das hat auch seinen Wert, weil man ist ja dann, es gibt ja dieses Tourradio immer, ähm, da wird das ja angesagt und wenn dann einfach sagt, wenn dann gesagt wird, hey, äh, Therese Klein vom matschola nicht team drei Minuten vorne vom Hauptfeld, das hinterlässt ja auch sozusagen Spuren, also bei den so anderen sportlichen ja. Leitern, genau, man wird halt wahrgenommen. Und das, mhm. das finde ich immer super, wenn halt, ähm, Fahrerinnen wirklich so kämpferische Akzente setzen und das wird auch ihre Aufgabe sein bei der Lotto Thüringen Ladies Tour (lacht) da sich entsprechend zu zeigen und das Rennen mitzugestalten.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen äh, gerade überlegt an äh, sozusagen drumherum, wenn ich mich recht entsinne, Mhm. war äh, Hanka Kupfernagel sehr begeistert von der Stimmung in Chemnitz. Mhm. Die hat sich da ziemlich äh, begeistert, also wirklich äh, richtig rausgekommen und äh, die freut sich jetzt natürlich wahnsinnig auf die lotto Führing ladies tour weil sie ja nicht mehr mitfahren muss, was ja auch schön <lacht> ist. Und sie bietet da glaube ich auch Workshops irgendwie ja, drumherum an. Ja. Ich habe das noch nicht ganz genau verstanden, was das bedeutet. Aber sie ist, also man kann sie da irgendwie buchen und kann da irgendwie was äh, mit ihr machen, das ist äh, sicher interessant und äh, wahrscheinlich ist der die Etappe am Hankerberg schon völlig ausgebucht und überbucht und äh, weiß ich nicht, aber äh, schöne Entwicklung auf jeden Fall gerade da mit der äh, Lotto Thüringen Ladies Tour, also ähm, und natürlich auch, hat man ja schon ein bisschen mitbekommen von dem Radsalon mit Vera Hohlfeld, also hochverdient. Ne? Also was sie da so insgesamt an Energie und an Lebenszeit und Engagement reingesteckt haben. Also auf jeden Fall, äh, das äh, kann man nur wünschen, dass jetzt auch ausgerechnet diese 30. Ausgabe, 30 ist ja auch ein sehr schönes Alter, ne? sind noch nicht 50 wie der Radsalon, aber es ist immerhin 30, ne? ist ja schon äh, reif so langsam. Das also scheint mir ein sehr, sehr schöner Durchbruch zu sein, ne? sowohl von der von der Stimmung her, von der Organisation her, als auch eben mit diesem äh, Ausblick da im Klassement im aufgenommen zu werden. Also, ähm, also äh, hoch verdient würde ich sagen. Also äh, Glückwunsch an, an Vera und, äh, und an Hanka natürlich auch. Ne? Ja, also mhm. das denke ich auch. Das
0: ist ein schöner Erfolg, auch überhaupt das so lange durchgehalten zu haben. Und vielleicht noch als
1: kleiner Hinweis, es gibt auch ein Bildband demnächst. Ja, ja ich, ich durfte schon reingucken, da war das ja. noch so ein Leitsordner als blätterlose ja. Blattsammlung. Ja, ja, mhm. ich schon. Ja. hast du schon gestellt, Conny? Nee, noch nicht, ja, aber ich werde auf jeden Fall... Ja, ja. Ähm, ja, ja dabei und in den ordern mhm. ja ja und äh, richtig auch äh, komplett ne? also es ist quasi wirklich 30 jahren 30 jahre äh, thüringen tour und äh, äh, richtig mit allem also wie eine, wie eine kleine chronik über die 30 jahre ne? hat, hat Vera letztens auch äh, geschrieben in dieses äh, soziale internet ne? alle alle ergebnisse alles fein säuberlich aufnotiert und ja großartig sehr schön ja, ja. da können wir uns drauf freuen mhm. Ja, ich glaube, wir sind Gut, am Ende. Ich ne? bin fertig. Ja, äh, ja, ja. Also, ja, ja wir, hatten, wir hatten ja zwar noch ein kleines Bonusprogramm, aber in Anbetracht der schon fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, verlegen wir das mal auf später. Ja, Mensch, was äh, hast du nur noch für Pläne? Fahrradfahren. Ja, genau. Ja, Cool. Ich muss, Fahrradfahren äh, ist toll. Ja, das ja ich bin diesmal ja. äh,
0: das erste Mal bei der Erzgebirgstour dabei. Äh, Abschiedstour, das erste und das letzte Mal Rennen ja. fahren. Ja. <lacht>
1: Jetzt in zwei Wochen und da bin ich schon mal gespannt. Ja. ja, hast du schon trainiert? Hast du irgendwas extra gemacht oder dich irgendwie... Also nee, also nee, siehst mal, ich gehe da
0: jetzt, also meine neue Theorie ist weniger Gedanken machen und cool bleiben. Und dann ja. von
1: so also aus der relaxten, entspannten Haltung heraus angreifen. Ja, ja, ich habe dir das ja vor ein paar Jahren schon gesagt, ne? Also Entspannung <lacht> ist alles. Ja, dass du ja, nicht nee, das ist überhaupt nicht, das ist bei jedem Menschen anders und man braucht Druck haben und so. Ich finde das gut, dass du auch so langsam da ja, äh, in die richtige Schiene ja. kommst, ja. Conny. Ja, 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 genau. Ja, insofern, äh, die Waden immer schön locker halten, würde hm. ich sagen. Allen äh, Hörerinnen und äh, Hörern weiterhin auch äh, viel Spaß beim Fahrradfahren, unfallfrei und äh, Schön im Flow, ja. oh, wie auch ja, immer da immer die Geschwindigkeiten Flow, sein ja. müssen. Ja, ja. Ist ja unterschiedlich, Hauptsache der Flow ist da, ne, würde mhm. ich sagen. Der Flow. Der Flow. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, auf die Grüße haben wir gesagt, verzichten wir heute. Und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns vom äh, Potsdamer Platz und sagen Tschüss, macht's gut. Ja. Tschüss.